0: Neuvěřitelně extrémní fenomén Co ti vysoká škola dělá? To je maturitu má
1: kdejakej vodsas Jednooký mezi slepými krály Tohle zní hodně blbě Jaký je ten život na té Nekonečná party a gangbang Ne, 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 tak to vůbec není Tak to vůbec není Budeme dělat, že jo a Ty mě zničíš v rámci těch podcastů To je pravda A přesto jsem tady o, tohle, Já si to úplně celý udělám sám Jo, to je taková sofína volba
0: That's who we are
1: já jsem mám rád.
0: Tohle je tak citlivý podcast.
1: Naše nostalgická nálada způsobila, že již druhý podcast se bude věnovat vysokoškolskému studiu a tím pádem vítáme všechny budoucí studenty, všechny ty, kteří to už mají za sebou nebo aktuální studenty a zároveň samozřejmě vítáme u našeho nového dílu i všechny účastníky takzvané školy života. Je to tak? Říká si tomu škola života?
0: Ten tvůj závěr měl znamenat, že předpokládáš, že nás poslouchají lidi, kteří nemají na to, aby studovali vysokou školu, takže si ty lidi vlastně
1: urazil. Já jsem nechtěl, aby to znělo pejorativně. Ale myslím vím, si, že škola
0: života se nedá použít jinak než pejorativně. Víš, že buď to jsou tady ty, co si toho dělají prdel, anebo jsou tady ty, co to berou smrtelně vážně a sami se vnímají jako absolventi nebo studenti školy života. V tomhle mi škola života připadá jako neuvěřitelně extrémní fenomén. Protože tam jsi buď na jednom okraji nebo na druhém. Kdyby si to představil jako Gaussovu křivku, tak tam je jenom propast. Tam nic není. Tam jsou ty dva hroty. Budeme dělat, že jo, a posuneme se dál. Co si o tom myslíš, Jirko?
1: Ano, já, já protože tudíž... my jsme
0: měli otevřený konec.
1: Přesně tak, měli jsme otevřený konec, protože já jsem se tě chtěl v našem minulém díle zeptat na konci, co ti vysoká škola dala. A ty si mi odpověděl, že by to zabralo strašně moc času. To je pravda. Protože ti toho dala strašně moc a z toho důvodu... Si to necháme na další díl. A v tu chvilku jsme asi ještě nepředpokládali, že ten další díl se odehraje hned takhle záhy. Ale aspoň na to máme prostor. Takže pojďme, pojďme začít tím, kde jsme minule skončili. A
0: aspoň je to v čerství paměti víš, že ten dortík, který jsme si dali do ledničky, se pořád ještě dá jíst. Ne, že ho pak jenom vezmeš, vyhodíš, nebo hodíš z okna, aby ho sežrali bezdomovci, anebo zvěř, která žije pod okny. Tak chceš si povídat o tom, co mě vysoká škola dala. To bych rád slyšel. Přičemž samozřejmě pak nám i ty budeš vyprávět o tom, co ti vysoká škola dala. Přičemž ten můj pocit, že to bude trvat dlouho, vycházel i z toho, že jsem předpokládal, že se budeme vyjadřovat oba a že já budu, zase možná to bude extrémní, já jsem totiž předpokládal, že já budu ten optimistický, nekritický a sluníčkovej a ty budeš ten trošičku šťouravej, Slehce negativní zkušeností. Protože já, ať to převaluju z jakýkoliv strany na jakoukoliv stranu, tak já na tom vidím jenom samý pozitiva. Já země... jsem si vysokou školu fakt pekelně užil a nejradši bych vlastně do konce života byl na vysoké škole.
1: Mně trochu přijde, že země děláš kverulanta.
0: Možná seš. Možná ho z tebe dělám. Možná
1: se to týká jenom tohohle tématu. Kdo ví? To dí, se dozvíme. Díky našim podcastům já o sobě začínám zjišťovat, že jsem hrozně stahovačnej.
0: Teď, a to je dobrý, ne?
1: ne? Tak na začátku jsme zmínili, že to bude terapie, ale já bych byl rád, aby Právě. to zrcadlo, zrcadlo se zrcadlo, nastavilo. Tak, to jsme tak... ano, a zrcadlo taky. Zrcadlo a přístav. Ano. Ale já tam zatím ten přístav nemám. Míříš k němu?
0: <laughs> Tvoříme tu pramici, tu loďku. Ale... Na, pojďme, to na to protože teď si zase kvaruloval, jo? jenom tak mimochodem, že <laughs> to šlo nahodou, jo? Tak, já bych začal u těch pozitiv. Já už jsem to myslím v jednom našem podcastu říkal, že to vysokoškolský školství, hezký termín, mi vyhovovalo úplně nejvíc. Na základce jsem byl relativně nešťastný. Tam mi neděle přišla jako fakt hrozný den. Mě neděle přišla jako nejhorší den v týdnu, protože jsem věděl, že po ní přijde pondělí. Na Gimplu už mě to tolik neštvalo, tam jsem se smířil a řekl bych, že to bylo neutrální. A místy jsem se do školy i těšil. A na vysoké škole jsem si to vyloženě užíval.
1: Já jsem se bál, že jsi šprťák a že ti neděle vadila z toho důvodu, že jsi ještě nemohl jít do školy, ale ty jsi se té školy bál a proto ti neděle přišla hrozná. Takhle to ne, mám že bych chápat. si jí bál,
0: mě to otravovalo. Já jsem to neměl rád. Já jsem neměl rád to, jak mám nařízeného budíka na sedmou. Ten zazvoní, já si ho posunu na 7 a pak už budu muset jít. A zároveň já jsem šprťák nebyl. To je vlastně moje nevýhoda. Já patřím mezi ty, kterým ta základní škola šla sama. A tak jsem se nemusel učit. A když jsem pak přišel na střední, tak jsem dostal tu ťavku. O tomhle psal i nějaký ten, já nevím, japonec, prostě aziat. Tohle zní hodně blbě. Kiyosaki, nebo jak se jmenuje?
1: Kiosaky. Napsal... Bohatý táta, ano, chudý táta. A pak a má, když nějakou tu knížku, to je mantra, proč mantra.
0: jedničkáři pracují pro trojkaře.
1: Ano, to je mantra finančních poradců. Výborně. Já si myslím, že finančním poradencí bychom mohli věnovat tak jeden z našich podkázů, ale od toho teď odejdeme, uvidíme, jestli Ale ono to s tím to možná souvisí. Řeč.
0: Já jsem totiž na vysoké škole, byl lanařený k tomu, abych dělal u OVB. A dokonce jsem šel na nějaké školení a pak jsem se na to hodně rychle vykašlal. To je podle mě taky problematika vysoké školy. Bohu dík, že se do tohohle tématu vejdeli na Ona totiž vysoká škola je samozřejmě časově velmi náročná. Víš, že ty minimálně ty tři roky, aby si byl bakalář, tam musíš strávit. A pro někoho je to strašně dlouhá doba. A vidina těch rychlých, instantních peněz u toho finančního poradenství je docela lákavá. Tak mě nezlákali. Mě třeba ten proces bavil. A taky se mi líbilo, a to mi vysoká škola dala. Že si ten rozvrh můžu vytvářet sám, že je to víceméně na mě, že jsou tu nějaké možnosti, když si tvoříš ten rozvrh, ale je to velmi svobodný. Protože ty musíš jenom splnit nějaký penzum kreditů, ale jak toho dosáhneš, to je z velký části na tobě. Takže třeba hned v prvním semestru jsem měl školu pondělí úterý čtvrtek pátek, středu jsem měl celou volnou a ten pátek byl strašně kratoučký, tam jsem měl. Od 12 do 13:30. třiceti.
1: Já to teď to v rychlosti schrnu. Schrň to. Protože ty jsi řekl, že na základce si se učit nemusel ano. a ti to samo. Jo. Na střední si dostal těvku, ano. ale v minulém díle, to já si dobře pamatuju, jsi říkal, že jsi se ani na vysoké škole nemusel učit a že kvůli tomu na tebe byli spolužáci, respektive spolužačky, Naštvaný. Jasně, chápu to, vidím, jak se nadechuješ, takže je mi jasný, že asi drobnou invenci si tomu studiu Hlavně, muselo. Ale to je
0: taky důležitá věc, kterou aspoň to zmíníme teďka. Na tom gimplu, nebo obecně na střední škole, jsi, a na tom gimplu asi hrozně a nejvíc, jsi konfrontovaný i s věcmi, který tě nebaví. Máš tam obrovský rozptyl od českého jazyka přes fyziku až po dějepis, ale tu vysokou školu už si vybíráš tak nějak sobě na tělo. A já jsem šel studovat češtinu a psychologii. A to jsou věci, které jsou mi blízké. Čeština je hodně o tom, že pronikneš do nějakého systému. Takže ty se třeba o tom méně musíš učit, čím víc ten systém chápeš. Zároveň trávíš hodně času v knížkách. Co se psychologie týče, pokud máš nějak líp vypěstovanou introspekci, tak na základě nebo sebestudia můžeš abstravovat hodně těch věcí. A já jsem určitě nechtěl říct, že jsem se vůbec neučil, to v žádném případě. Jenom jsem uměl pracovat s těma informacemi a uměl se mi nějak integrovat do systému. Tudíž to pro mě nebyl Mordor, nebylo to třeba jako to učení na medicíně, kdy sedíš 12 hodin v kuse a něco do sebe leješ. To bych chcípnul,
1: to bych nedal. Uah. Dobrá, další věc, u které jsem se pozastavil, Já ti teď úplně neským sledovat, ale to nevadí, k tomu si dopracujeme a třeba na konci už budu vědět, o čem jsme se vlastně bavili, rozvrh. Ano. Ty si říkal, že to ti vyhovovalo, protože ano. z velké části jsi to mohl tvořit sám. Já jsem ano. byl na střední pytomej. protože když my vysokoškoláci na našem vysokoškolském prosemináři, to jsme měli ve čtvrtém ročníku mm -hmm. na Gimplu. V aule. Ano. A oni nám tam současným vysokoškoláci říkali, jaký je ten život na té vejšce. A říkali právě, že rozvrh si tvoří sám. Jenže já jsem to bral uh, tak, že si ten rozvrh skutečně tvoříš do Podrobna sám. Že já vlastně si určím, kdy, kde a v kolik hodin a na jaký místě vlastně všechno, všechno, teď, teď jsem se do toho zamotalo znova, ale já to. Jinými slovy, mně nedošlo že ten rozvrh si tvoří sám jenom třeba z jedné třetiny, protože máš nějakou nabídku možností a ty si těch možností si vybereš. A vlastně yes. se může stát, že v případě, že vás málo v ročníku, tak nedostaneš ani možnosti. Prostě si zvolíš určitý okruh předmětů a už tam musíš docházet. Takže ono, tady to je takový maličký mýtus. Není to úplně tak, že si budoucí studenti budou volit rozvrh dle toho jak se jim zlíbí. No,
0: ale to já jsem řekl, že máš nějaký rámec.
1: Ale já to nerozporuju. Já jsem spíš chtěl poukázat na to, Děko, že, že já by jsem u byl toho pidomek. podcastu seděl někdo jako ty. Ano. V maturitním ročníku a řekl jsem, oh, ty vole, já si to úplně celý udělám sám. Ano, ano. Já jsem pak z toho byl dost smutný, když jsem zjistil, že to tak není. Můste by tam trápil hodně věcí, vědě? Hodně to, věcí. věcí, ano. Teď teď vlastně se pak asi v sobě mám nějaký prvky k ale Dobrá, dobrá. To ale není všechno, co ti vysoká škola dala.
0: Není. Rád bych ještě řekl věc, kterou považuji za nejdůležitější. Já jsem miloval menzu, jakkoliv na ní let, kdo nadával. A miloval jsem ji přesně z tohohle důvodu. Já jsem mohl přehodnotit a rozbít svoje někdejší indoktrinované standardy. To znamená, že doma tě naučí, že první je polívka, pak hlavní chod a potom desert. A já jsem v tý menze nastolil nový řád. New Indoktrinovaný
1: order. standardy. Já si tak trošku myslím, že jestli někdy budeme vydávat třeba CDčko, nevím, jestli to dělá našich podcastů, jakože uděláme takový souhrn, tak zároveň k tomu budeme muset přikládat slovník cizích slov. Nemám s tím problém. Indoktrinovaný standardy.
0: To je ta vysoká škola, Už ta tě naučí mluvit. To je další věc, obřátelé. Na vysoké škole z vás udělají rétory Ale co jsem dělal, jo? Spíš takový Jak pseudointelektuál. Jsem no, no, no. Jak jsem to narušil? Já jsem začínal dezertem. Pak jsem si dal buď to hlavní chod nebo polívku, ale základ byl v tom, že jsem to celý obrátil. A proč? Protože jsem mohl. Takhle jednoduchý to je.
1: Ano, a to je ta svoboda, která přichází s vysokou školou. Takže vy si můžete dělat téměř co chcete a můžete se toho i uchopit, jak chcete. Třeba Filip to využíval tím, že začínal desertem a pak teprve si dal hlavní chod. No ale
0: zároveň, třeba pokud nemáš povinný semináře nebo přednášky založený na docházce, tak ty tam nemusíš chodit. A já jsem byl deně stavěnej před tu volbu. Já jsem tam nemusel, ale přesto jsem tam chodil, protože mě to bavilo.
1: Jasně, nemusel si chodit na přednášky, ale, ale let který semináře mají povinnou docházku. To se mi třeba jednou stalo, že já jsem, mimochodem, vzpomínaj si na ten díl, kdy jsem ti říkal, že jsem napsal zápočtový test a ten jsem měl téměř bez chyby, ano. ale neodržel jsem to. To tak si pamatuju. Se stejnou vyučující se mi stala taková peripetie, kdy já jsem nechodil na její seminář. Mhm. Protože jsem měl pocit, že to není úplně to pravý ořechový pro mě a nepochyboval jsem o tom, že ten předmět splním. Jo? Ta, taková byla moje naivita. Mimochodem, tady tohle doporučení, buďte zodpovědní a let, kdy je dobré chodit na semináře, aby si vyučující zapamatovali váš obličej. To se let, kdy může hodit. No a já tam nechodil a až v půlce semestru jsem se dozvěděl, že je povinná docházka.
0: A to, no, to, to, to no, bylo
1: Vyřešil no, jsem to tak, že, že jsem se omluvil, a nevím, jestli jsem si vymyslel i nějakou výmluvu, nicméně jsem tu povinnou docházku potom musel vykompenzovat semestrálním prací. Takže na to si dávejte pozor, protože pokud nebudete chodit na semináře, může se vám stát to samé. A semestrální práce, tomu bych se já chtěl potom taky věnovat. Ale tak teď to, jsme hodně rozlítaných. Hned, hned teď klidně chceme. rozeber.
0: Jo, jo, jdi do toho, protože podle mě to k tomu patří. A myslím si, že úplně celý téma tohodle podcastu je vlastně svoboda a odpovědnost. Protože ta semestrální práce je taky o svobodě a odpovědnosti. Ty, jak už si teďka naznačil, nutně nemusíš splnit tu docházku toho semináře, i když je povinná. A přesto existuje možnost, jak se vykoupit a to tou semestrální prací. A ty se s tím vykoupil. Ano, vykoupil a možná jsem se tím. v tom i vykoupal.
1: V souvislosti se semestrálními pracemi jsem chtěl ale mluvit trošku o něčem jiným, protože na střední škole, na Gimplus jsme byli zvyklí pracovat hlavně, nebo já byl jsem zvyklý pracovat hlavně s internetem, plus jsem to proložil třeba jednou, maximálně dvěma literaturama. Mm -hmm. A na vysoké škole to funguje úplně jinak. Nároky na semestrální práci jsou mnohem vyšší, nebo alespoň tak jsem to zažil já, což znamená, že jsem musel čerpat z určitého počtu zdrojů, ještě jsem měl definované, jestli to má být pramená literatura, odborná, periodikum, cizojazyčná, a skutečně to musela být uh, literatura, Nemohly to být jenom internetové zdroje na to si dávali velký pozor. A ty se tam poprvé do podrobná setkáš s citačními pomož, pomož mi to vysklená, s citačními normami. Mm -hmm. A to pro mě byla velká komplikace, protože nikdo nás to nenaučil na střední škole. Já teď čekal, že mi odpovíš, protože jsme chodili na stejnou střední školu, ačkoliv jsme neměli stejného učitele češtiny, tak bych se nerad dopustil křivdy. Akorát,
0: že já jsem měl a pořád mám dobrou holku, která mě naučila v tom chodit, takže on existuje web, kde ty citace úžasně skompletuješ. Ano. A nemusíš to lovit. Tak jsem
1: se o něm taky dozvěděl. Nicméně je to velký rozdíl mezi referátem, budu říkat referát, ne semestrálnou ale mezi referátem na střední škole a semestrální prací na vysoké škole. Ta náročnost je minimálně o level někde jinde a teď se ani nebavíme o obsahové stránce, ale po té formální stránce.
0: A mně to připadá naprosto v pořádku, protože
1: maturitu má jaký odsas, ale vysoká škola by měla být za odměnu. Mně to taky připadá v pořádku, ale je to výrazná změna, o které se moc často nemluví. Všichni mluví o tom, že zkouškový je jako maturita, že tam máš svobodu, samostatnost, že si všechno musíš hlídat sám, ale o těch semestrálkách se tolik lidí nezmiňuje a přitom ti to zabere spoustu času v rámci toho studia a je tam velik výrazný rozdíl oproti tomu, na co si byl do té doby zvyklý. Proč se na mě koukáš takovým zvláštním způsobem?
0: No, poslouchám a zkoumám a analyzuju. A zasazuju věci do kontextu. <laughs> Promiň. Ty si podmyslíš, že si stěžuje? Ne, ne. Začíná z toho být manželská poradna. Skutečně? Kocour je uklizenej, takže jsme tu sami dva. <laughs> tak, povídej, Jirko. Mně už asi možná, no takhle, určitě by mě ještě něco napadlo k tomu, co mi vysoká škola dala ale teď bychom měli jít k tobě, protože ty si to ještě neformuloval. Co tobě vysoká škola dala?
1: V minulém díle jsem zmínil, že jsem prošel více fakult a To znamená, že já jsem byl problematický student v tomhletom ohledu. Hledal jsem sám sebe a kdo ví, jestli jsem sám sebe našel. To ukáže až čas. Nicméně mi vysoká škola dala bych řekl, až takové sekundární benefity, které nepramenily přímo z těch seminářů nebo přednášek, kde já jsem skutečně seděl, ale spíš mi vyhovovalo kolik prostorů mi umožňovala v tom těch mimo studijních aktivitách. Takže já jsem... Jakože ta univerzita kudy... pro tebe byla médium, jo? Ano. A ten status studenta umožňuje let který činnosti, Myslíš úlevy na daních? Třeba úlevy na daních, ano, slevové kartičky do kina, do divadla, na autobus. Vlastně to jsme taky mohli změnit u menzi, že do menzy taky chodíme, nebo chodili jsme hlavně proto, že tam byl obídek i s dezertíkem za 30 korun. A to bylo no. fantastický.
0: A pitíčka,
1: výborný kivy pitíčka za 3 nebo 4 koruny. Ale ty mimo studijní aktivity pro mě byly zásadní, protože já jsem se tam dostal, jak už jsme několikrát zmiňovali do studentského rádia, a začal jsem pracovat na živý ulici Díky tobě, ano, správně se, na mě významně koukáš. A... Já, a
0: přitom já jsem si jako první představil to, jak jsme tam sbírali vajgly, nikoli to, že mi můžeš vděčit za to, že jsi pracoval
1: na živý ulici. Chviličku jsem byl třeba v Českém rozhlase tady v Plzni, to taky byla hrozně zajímavá zkušenost. Poznal jsem tam lidi z oblasti médií z plzeňského, tady rybníčku, se kterými jsem pak spolupracoval. Takže ty stáže a to, že jsem byl student, mi... My otevřelo věci, které jsem zhodnotil po absolvování té školy. Takže vysoká škola mi dala kontakty, praxi a nebyla to přímo ona ta vysoká škola. Rozumíš mě? Ale myslí?
0: vedlo to od ní. Ale,
1: ano, ale díky... No, jak se to vezme? Jako
0: ona... No, kdyby si na tu vejšku nešel, měl bys to?
1: Pravděpodobně ne.
0: Tak vidíš. Ano. A i to k tomu patří. Děkuju. Tudíž vysoká škola rozhodně není jenom o informacích, které tam získáte.
1: Možná, že teď je na čase, abych se trochu omluvil. Já jsem totiž nad tím přemýšlel. Ještě jsem si to teda neposlech, ale já jsem se minule trošku rozčílil a kritizoval jsem vysokoškolské studenty. A říkal jsem, jak jsou to nabubřelí paka. Mm -hmm. A já si myslím, že jsem jim asi trošku křivděl. Asi teď fakt začínám uvědomovat, že jsem asi kverulant. Ty mě zničíš v rámci těch Ty, podcastů.
0: Jo. To je sebereflexe, ale, děvčata.
1: Ale teď to dám do kontextu toho, co jsem říkal ohledně všech těch stáží. Já si skutečně myslím, že ta vysoká škola, pokud člověk nestuduje medicínu, já jsem tady nikdy nestudoval, jedna z mála fakult, která mi unikla. Možná z toho důvodu, že je těžký se tam dostat. Ale Zároveň
0: na ZČU medicína není. Není, ale máme musel tady... Na jinou
1: univerzitu. Ano, ale v Plzni máme Je to tak. pobočku Karlovy univerzity tak. lékařské fakulty. A já jsem jenom chtěl říct, že pokud to čas trochu umožní, tak by studenti neměli zahálet, ale využít tady ten prostor, využít toho statusu studenta a dostat se na nějaký stáže, seznamovat se s lidma, protože jim to v budoucnu může být ku prospěchu. A to mě třeba vysoká škola dala hodně. A pak bychom se měli bavit i o nočním životě. Ale já No, si...
0: já jsem se tě právě chtěl zeptat. Jak moc se třeba stotožňuješ s myšlenkou Leckoho, a možná právě Leckoho z absolutoria a Vysoké školy života, jak moc se stotožňuješ s myšlenkou, že je Vysoká škola jedna nekonečná party a gangbang? Gangbang. Někde říkal, že to je gangbang. No, představuju si ty představy. Představuju si ty představy. Víš, jakože v jedné ruce máš dildo, který někam strkáš, a v druhé máš pivo, ve kterém je Ečko. Takhle dlouhé pauzy by být neměli, neměli To by to, si, to, by jako... to připomnělo něco smutného. No? Ne, Připomnělo ti to, jak někdo ne, se... nebo znásilnil ne, na kole zamyslel, zamyslel,
1: zamyslel jsem se... Nad tím, co jsem dělal špatně, protože nejen, že jsem nic takového nezažil, ale ani mi to nikdo nenabídl. To by někdy někdo nabídl gangbang?
0: No, nabízeli mi ledacos, ale nikdy jsem to nezažil. Já jsem byl takový až moc vzorný studentík a vlastně mě ty párty nikdy moc nebrali. Ale ne, že bych na ně nechodil. Sem tam, jsem vyrazil, ale byl jsem jenom takový observátor. Já jsem jenom pozoroval. Tu dění. A to mi stačilo. Koukat na to, jak kámoši a podobně, nebo jak dostávají přes držku a tak.
1: Narazíš na někoho konkrétního?
0: Jo. <coughs> Odka, odkašlej si. Na tebe ne, samozřejmě. Ale je to náš společný známý. Je to možná několik našich společných
1: známých. Party. To je kapitola sama pro sebe. První důležitá informace pro ty, kteří ještě nebyli na vysoké škole a kteří se tam chystají Často se chodí pařit, nebo hlavně se chodí pařit ve středu. Nevím, kdy to vzniklo, možná je to z toho důvodu, že spousta lidí potom ve čtvrtek odjíždí domů, protože si nastaví rozvrh tak, aby v pátek už měli volno. A i z tohohle důvodu často vysokoškoláci říkají, mimochodem to právě říkal náš společný kamarád, že čtvrtek ráno není v kalendáři.
0: No ale zároveň ty si sportovec, ne? nebo si býval a na všech těch různých kurzech je přece středa nějaký volnější den, tak nemůže to fungovat na nějakém podobném principu. Jakože během toho studia prostě v půlce si potřebuješ odfrknout, aby si nabral sílu na zbytek týdne.
1: Máš pravdu. O středě se říká, že to je krizový den. A z toho důvodu se ve středu odpoledne na těch zmiňovaných kurzech dává pauza. A já jsem si teď uvědomil, že jeden z nejvyhlášenějších barů a nejvyhlášenější diskotéka tady v Plzni za dob našich studií byla krize. Takže skutečně to tak? tam možná nějaká propojenost je. No teď je tam možná větnamská večerka, ne?
0: Nejsem si jistý. Nicméně, co se týká studentských střed, já nevím, jestli je to celoplošný fenomén. Máš nějaký empirický výzkum i z jiných míst? Protože já mám pocit, když jsem se bavil s lidma z ústí, že ta středa no to... nebyla tak jednoznačná. No
1: počkej, ale ústí, to je jo úplně jako kapitola sama pro sebe. Jako ústí bych nevytahoval, jo? Já tam jedu příští úterý. Ústí to je taková černá tečka na mapě.
0: Já se přiznám, že mám rád Ústí nad Labem. Vnímám ho podobně, jako vnímal David Lynch v Filadelfii, kde asi pět let žil minimálně. Ústí Víže...
1: nad Labem má svého Rockyho Balboa. Jo? Já se ptám, to byla otázka.
0: Aha, Rocky Balboa byl z Filadelfie?
1: Říkali mu, myslím, hřebec z Filadelfie.
0: Jo? To už, tak ty jsi tady přes ten sport. Ano. Já na to Na nikdy nebyl. Dobrá, nicméně, tak budeme dělat, že studentská středa je nějaký úzus.
1: Ano. A pojďme si taky ale říct, že ve středu, nebo středa není jediným dnem, kdy se paří. Jsou tam ide, vlastně se tam paří jakýkoliv den, je to úplně jedno.
0: Já jsem měl kámuše, který měli středu každý den. Ano. Od pondělí do neděle. Nutno podotnout, že většina z nich tu vysokou školu nedodělala. I to je možnost, přátelé. Nedodělat vysokou školu. Někdo ji nedodělá, protože je to blbej ochlastá. Někdo ji nedodělá, protože si myslí, že z něj bude úspěšný finanční poradce. Někdo ji nedodělá, protože začne být skutečně úspěšný a dojde mu, že tu vysokou školu nepotřebuje. I to jsou možnosti.
1: Ano, pak je ale dobré počítat s tím, že když si to rozmyslíte a budete jich dodělávat, tak už to něco stojí. Podle toho, když se na ní vykašlete. Když se na ní vykašlete po týdnu, tak máte pořád možnost. Moje partnerka, když před chvilkou odcházela do práce, a my jsme se tady bavili s Filipem o vysoké škole, a bavili jsme se na téma, co ti vysoká škola dala, tak ona se na nás podívala a zeptala se, jestli tam máme taky otázku, co ti vysoká škola vzala. Je něco, co ti vysoká škola vzala?
0: Já se to pokusím říct co nejrychlejší, abych dal prostor tobě, protože věřím, že to bude delší. Já jsem totiž na nic nepřišel a zmínil jsem to ještě před tvojí slečnou a ona řekla slovo čas. A já jsem nad tím přemýšlel a já nevím, jak jinak bych ten čas trávil. Protože mě to připadalo jako velice smysluplně využitej čas. Protože během toho studia jsem dělal i hodně těch sekundárních aktivit, o kterých jsem mluvil. Maximálně bych byl schopný. Dumat a přehodnocovat, na jakou vysokou školu a do jakého města bych šel. Čemu se potom můžeme věnovat, ale první, předtím. Jirko, co tobě vysoká škola vzala?
1: Hle, já budu, budu sebe kritický a tady to svedu na špatnou volbu. Já si myslím, že u mě bylo zásadní to, že jsem si nedokázal dobře vybrat studium, které by odpovídalo. Nějakým mým schopnostem nebo zájmům. A z toho pak proměly různé peripetie. A takže, co mi vzala, když, když tady padlo, padlo to slovo čas, tak skutečně občas jsem měl pocit, že musím dělat věci, které mi nedávaly smysl. A teď se nebavme o tom, že nedávaly smysl, přitom, když jsem je tvořil obsahově, mm -hmm. to se taky, ale o tom až někdy jindy, ale spíš mi nedávalo smysl to dělat v rámci mých budoucnosti. Nevěděl jsem, k čemu mi to může. Pomoc. Přišlo mi to jenom dělání činností pro činnosti. Jenomže vykonávám nějakou aktivitu, abych si zasloužil ty daný kredity za ten předmět. Ale vlastně jsem nechápal, kam mě to posouvá. Možná k nějaký sebekontrole, že jsem se skutečně zapřel a tu danou práci jsem třeba vytvořil.
0: I to je podle mě ale důležitá součást vysoké školy. Ano, ale že asi... se naučíš zpracovat něco, co vůbec nechceš zpracovat, že děláš něco, co nechceš dělat. Té práce s tím odporem si myslím je pro život hodně důležitá.
1: Ano, ale určitě by to nemělo tvořit většinu vašeho studia. To pak se podepisuje na vašem psychickém zdraví a trávíte v těch večerních podnicích mnohem víc času, než za normálních okolností.
0: Což mimochodem není zdravý. Jo. Pokud máte pocit, že je dobrý se vožrat na depku nebo na smutný stav, není to pravda jenom to tím oddalujete a prohlubujete. Až dostanete kopačky, nechoďte to zapíjet s kamarády, prosím vás. se sami tím protrpte. Žádný alkohol, ale i když rozchody a sexuální radovánky patří k vysokoškolskému životu, přesto se tomu teď věnovat nebudeme.
1: Počkej, ale to je velký fenomén. Jo, tak tomu Co se budeme muset věnovat někdy v budoucnu, protože se dost často děje... Vysokoškolský že... sex? Vysokoškolský sex taky, že? To je ten zmiňovaný gangbang, který tady padl a vlastně ale nikdy nepadl. Nicméně říká se, a děje se to, to je moje zkušenost třeba. No tak když, jsem s ní? Když tvoří pár středoškoláci a jeden z nich jde na vysokou školu, tak... Velmi často dochází k rozchodu, protože se tomu člověku, který právě začal studovat na vysoké škole otevřou ty nový obzory, že jo? pozná spoustu mladých, ambiciozních lidí, kteří jsou pravděpodobně mnohem lepší než ten partner, co je doma, a nabízí nabízí nevím, do budoucna lepší perspektivu. Jsou vtipný, hezčí, silnější, větší. Možná jste nějaký
0: ten za, Chtěl jsem říct, že na tom zajímavá jedna věc, ale jsem tom zajímavý dvě věci. Ta první je že já jsem se svojí holkou odstřední přes celou tu vejšku. A další věc je, že ty si taky šel že jo, na vejšku, měl si holku a ten rozchod nešel z tvojí strany. Děkuji, že... Filipe. Spíš, že jde o to, že tady o těchto věcech mluví lidi, kteří to vlastně vůbec neprožili. Ježíš, to je neautentický, ale o to je to vtipnější podle mě. Ano. A vtip je dobrý. Tak, Jirko, už je to celý, co tě vysoká škola vzala, nebo máš ještě něco na srdci?
1: Necháme to, necháme to zase na příští, aby tenhle ten podkáz nebyl až příliš depresivní.
0: Dobře. Já když nad tím přemýšlím, jo, tak sám nedokážu vyhodnotit, jak moc se do toho mýho vztahu k vysoké škole a obecně k vnímání vysoké školy podepsalo to, že jsem studoval v Plzni. Myslím si, že město je strašně důležitý faktor. A já jsem měl třeba to štěstí, že jsem mi v Plzni líbil od začátku a vlastně jsem nikam jinam moc nechtěl. A jakmile jsem dostudoval, tak jsem moc nedumal, že bych šel jinam. A v podstatě předpokládám, což se samozřejmě může změnit, ale předpokládám, že v Plzni budu do konce života. Ale ty si zmiňoval to ústí nad labem. Například, ještě k tomu přihodím třeba Olomouc, aby jsme tady měli nějaký kontrapunkt, který je zdánlivě odlišný, ale není. Olmik? Přes ano. Olmíka a To jsem teď vymyslel. Tak třeba tyhle ty dvě města mají tu zajímavou vlastnost, věc, že lidi tam po těch studiích moc nezůstávají. V Ústí možná proto, že ne mu se tam líbí, přičemž je ta krajina je nádherná okolo, to si musíme říct. A v Olomouci údajně pak už není moc co dělat. My říkali mý kamarádi, který Olomouc buď to opustili, anebo tam zůstali a přehodnocují to rozhodnutí. Tím jsem chtěl říct velmi obšírně, že město se může do toho vztahu velmi promítnout a může tě to ovlivnit fatálně a zároveň taky nemusí.
1: Já si teď jak irrelevantní byla moje volba studovat na závr České univerzitě, protože jsem tady už zmiňoval, že Plzeň na mě neudělala dobrý dojen, zároveň jsem si nikdy nebyl schopný vybrat adekvátní fakultu, ani vlastně nevím, jestli tady adekvátní fakulta pro mě existuje. A přesto jsem tady... A je pravda, že zpočátku jsem si zápročeskou univerzitu vybral díky tomu, že jsem Plzeň už trošku znal. Přišlo mi to jako dobrá dojezdová vzdálenost do Sokolová. To znamená, že jsem byl takový úzkoprsej a nechtěl jsem vystupovat ze své komfortní zóny. A je to důležitá vlastnost to město pro výběr vysoké školy, protože asi, asi je otázka, zda když nastupujeme na vejšku, tak jestli už předpokládáme, že nám začíná nový život mimo to rodné město. Někdo to totiž tak mít může, že odchází z rodného města a odchází nejen kvůli studiu, ale i kvůli tomu, že je doma nespokojený. My třeba se netajíme tím, že jsme k našemu rodnému městu kritičtí.
0: Já jsem se tam teda nenarodil, Jenom jsem tam prožil 20 let života. Ale musím říct, že můj vztah k Sokolovu se mění a zlepšuje.
1: Ty tam teď máš totiž nějaký obchodní kontakty, vidíš?
0: To ani ne. Spíš jsem si uvědomil, že je to můj problém. Že konec konců město jako takový tvořejí ty lidi, že jo?
1: A lidi jsou v Sokolově fantastický.
0: No tak my dva jsme se Sokolova, že jo?
1: A ani jeden tam nežijeme.
0: To nevadí. Já tam teda mám pořád trvalý bydliště. Já už ne. To se máš. Ano. Tak. Co ta tvoje myšlenka? Už si ji dokončil? Já... Nebo jsi ji chtěl posunout někam? Já vlastně
1: nevím, kam by, kam... co jsem tím ani chtěl přesně říct, to je... že je to v pohodě. Nechtěl jsem mluvit o tom, že... Kdo mě lidí
0: na tom postavilo kariéru? Vysokou. Uměleckou třeba. No tak.
1: Kdo postavil uměleckou kariéru na tom, že nemá co říct?
0: Ne, že nemá. Že neví. Že neví. Že jenom experimentu. Je dost možná, aby jsme na tomhle dokázali nachytat lidského. Třeba mě? Já pořádně nevím, co dělám, jenom se to děje. Ale teď utíkáme od merita věci. Pojďme a... se k němu vrátit. Jirko, vysoká škola a město. Co by determinanta?
1: Ano, já jsem předpokládal, že Plzeň bude v budoucnu to město zaslíbené, kde já zůstanu, zapustím kořeny, začnu budovat svoji pracovní kariéru, najdu si tady přátelé. A to se vlastně stalo.
0: Ale jak se to stalo? Protože na začátku se ti moc nelíbilo. Prokousával si se.
1: Mě tak tam byla, tam byla ze začátku z velký míry moje omezenost. Viděl jsem tak jako tunelově, byl jsem jako takový ten závodní kůň, že jo? já jsem ještě tenkrát rozběhal, tak. <laughs> A ne, prostě jsem, jsem vlastně nehledal ty příležitosti. Pak jsem se po nich začal koukat, zjistil jsem, že tady jsou. A pozor, já tady mám otázku. Tohle to je fakt divný. Trošku divný. Proč si vybrat Zápročeskou univerzitu? Já jako její zaměstnanec bych měl hovořit pozitivně o značce Zápročeská univerzita, ale já jsem si při nějakým svým už dalším a dalším studiu, nevím, kdy přesně to bylo, uvědomil, že my v Plzni nemáme příliš aktivních studentů. To znamená, že ten plzeňský rybníček není velký. Nicméně v něm velmi málo ryb. A vy pokud chcete něco dělat, tak třeba nemáte tak dobré podmínky, jako na jiných univerzitách, ale zase nemáte konkurenci. To znamená, že ta cesta není třeba stolika překážkami. Ty zní, zní hrozně.
0: Víš, ty si teď vlastně řekl, je... nemáte moc co dělat, ale nemáte v tom konkurenci. A, Nic nedělejte a nikdo vám nebude konkurovat. Jedno oký
1: mezi slepými králem. Tím jsem chtěl říct, že Pojďme to stáhnout třeba k našemu studentskému rádiu.
0: No já si myslím, že ale to rádio je právě velká příležitost, takže já bych tu tvoji formulaci pozměnil. A že těch příležitostí je tu hodně, ale málo kdo se jich chytá. Ano, A ano. teď je problém, jestli oddělení veřejných vztahů neumí informovat ty studenty. Ne,
1: ne, 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 ne takhle, to vůbec není, takhle to vůbec není. Možná jsi mě špatně pochopil, nebo já jsem se špatně vyjádřil, to teď nechme být. Ale Dobře. já to vysvětlím na tom příkladu studentského rádia. Měli jsme nejstarší studentský rádio, internetový, studentský v České republice. Radio Bomba. A na ostatních univerzitách rádia měli taky. Jo, zmiňme třeba Brno nebo Olomouc. Já
0: jsem nedávno dělal rozhovor v Budějovicích,
1: myslím si, že to bylo K2 mm -hmm. rádio. A do těchto rádií jsem se dozvěděl, se dělaly konkurzy. Skutečně tam měli velký zájem o pozice studentských moderátorů, kdežto u nás to bylo spíš tak, že kdokoliv chtěl, se mohl stát studentským moderátor. Nech to bez připomínek, prosím. tady. To kvituju. A, a to je, to, je to, na co jsem narážel. Že ano, tady ty možnosti jsou. Málo kdo jich využívá. Otázka je, proč to tak je. Dost často se o záprod České univerzitě mluví jako o jakési druhé volbě studentů, že nejdřív chtějí jít do Brna, do Prahy, možná do Olomouce. Nevím, jestli Ústí je... Ty jo, třeba ta univerzita tam vůbec
0: není špatná. Myslím si, že Ten foot, ta fakulta umění a designu, tam má dost dobrý renomé.
1: Já se do tohohle nechci pouštit, protože jsem tam na univerzitě nikdy nebyl.
0: No, ale už jsi zebral do držky docela slušně. Že já jsem to tady ústí. od toho, abych Vůbec hájil je ústí. Jako to město,
1: ale tedy ten výsledek je takový, že v Plzni ty příležitosti jsou a málo kdo je využívá.
0: Můžeš si to dát za cíl. Co? Ty... Máš na toto změnit, že Si zaměstnanec vnějších vztahů. A je to je o no nějaké
1: nátuře. Možná, že plzeň vnímají lidi jako město piva, město, kde si chtějí užít. No, to jsme si řekli, nic no, moc, nic moc o řešit tom jsme se a, přesvědčili. A naopak třeba, že o to životní tempo, vlastně o tom jsme se tady bavili, právě, že sem pravděpodobně chodí studenti, kteří to životní tempo mají takový víc melancholický. Z toho důvodu se ničím nežinou, Nejsou třeba tak aktivní. Když to třeba v Praze do toho chtějí šlapat a tak je o ty příležitosti větší zájem.
0: Ale zároveň si myslím, že Plzeň vůbec nemá špatný tempo. A třeba co se týče melancholie, tak já v ní vidím velký potenciál a velkou aktivitu. Ostatně já jsem dle testů temperamentu asi ze 40% melancholika. Podívej se na mě. Fešák. Tak, já bych probral třeba ještě promoce, jestli můžu, protože moje babička se na to strašně těšila a pořád se mě na to ptala. Měl si proslov? Neměl, neměl.
1: Chtěl si ho mít?
0: Nikdo mi to nenabít, ani jsem nad tím nepřemýšlel. Já jsem byl docela rád, že jsem tu školu dokončil. Ještě k tomu mimochodem s červeným diplomem. Ale ty jsi na strašně
1: sebestředný. Ty se no, no, tak, tak hrozně vychvaluješ. ale neříkám, neříkám se nic. V hrozně vychvaluješ. děláš úplní tragéda.
0: No, ale teď už jsme se shodli na tom, že ty za ze sebe děláš sám. Takže možná to chceš přinutil. vidět. Možná chceš nutil. vidět, že já jsem sebestřednej a ty kverulant, protože možná se nemáš rád, Jirko?
1: Já, já se mám rád.
0: No možná si to jenom myslíš. Ty vole. <laughs> Nicméně, jo. Minimálně promoce některých fakult v Plzni, v Plzni zase, tak teď jsme ale tohle je důvod, proč studovat Západu Českou univerzitu. Minimálně třeba pedagogickou fakultu nebo filozofickou, protože promoce jsou na kozlu.
1: Což je zámek.
0: Ano, zámek kozel ve Šťáhlavech, kde bude 28. června exibice ve Slem mimochodem, fakt bomba. Dobrý product placement. Tak.
1: minule jsme se dozvěděli, že budeš vydávat básnickou sbírku, teď víme, že budete sledovat <laughs> na kozu. A mimochodem, kdyby, kdybychom, byl, kdybychom byli tak rychlí, že tenhle ten podcast dokážeme sestříhat během 30 minut, tak byste se mohli zúčastnit ještě Kindergarten, která bude probíhat dnes Tedy a teď prozradíme, kdy to nahráváme. Je to blbý to prozradit?
0: Asi v pořádku.
1: Je to 9. června, ano, za se chvilku starteji Kindergarden. A vy to nestihnete. Když vy už to uslyšíte, tak už dávno akce bude za náma. Jenže Filip vám teď řekne, kdy je další Kindergarden. Filip, pojď řekni, kdy bude další Slem Poetry Kindergarden.
0: Ještě nevím. Něk, někdy na podzim. Nicméně, abychom se vrátili k té promoci, jo, protože o tom jsem chtěl mluvit tak promoce na kozlu jsou fakt krásný. Některé fakulty mají potom promoce ještě v park hotelu. To už se mi tolik nelíbilo. Moje holka tam měla promoci, protože vystudovala ekonomickou fakultu, ale to bylo takový škrobený, nebal bych se říct sterilní, ale na tom kozlu to mělo atmošku. A jak se tam pak fotíte s babičkama na trávníčku, a vtipný na tom je, že ta moje babička, která se mě pořád ptala, Filip, už wow, jsi magistr a kdy bude promoce? Já tam chci přijet, protože ona už jako moc času asi nezbývá a ten život, konec života nemá šťastný, už je v důchodkárně, umře tam, ja, smutný, takže ta promoce byla vlastně jedna z jejich radostí. No a ta to nějak neodhad oni tam přijeli pozdě, sice mě stihli, ale jen tak, tak, to je tak strašně vtipný. <laughs> Ah, a ještě k tomu se mi právě tehdy, jako chvíli předtím, rozvedli rodiče, ale stejně se tam museli potkat. A já miluju tyhle ty situace, ne? se koukám na to, jak ty lidi prostě neví, jak se mají chovat. <laughs> Tohle je tak citlivý podcast.
1: Já jsem si citlivej, citlivý, právě moc není, je dost necitlivý. Ty tady naznačuješ, že já mám problémy, ale ten, kdo má v sobě skrytý problémy, si ty a teď vypověď na povrch. Ty vlastně do mě útočíš z toho důvodu, aby si sám ulevil.
0: Nikoli. Mě to prostě jenom baví a to je velký rozdíl. To je velký rozdíl, kamaráde. Ale nám už zbývá jenom pár minut. A ty bych věnoval takový skoro až filozofický a zároveň spirituální myšlence. Já jsem si tady do úvozovek napsal, kdybych tehdy věděl, co vím teď. Jirko, kdybys během toho maturitního ročníku věděl to, co víš teď, dělal by si všechno stejně, co se týče tvýho vysokoškolského studia,
1: No, ne, protože myslím, že kdybych dělal všechno stejně, tak to znamená, že bych se nepoučil. Říká se, že hloupý člověk se nepoučí z vlastních chyb, chytrý člověk se z nich poučí a geniální člověk se poučí z chyb těch jiných. Tak já bych věřil, že bych tomu tom byl. bych teďka
0: byl samolibý, ale to tebe to provokuje. tak ano, to dělat nebudu. Nech mě to tak
1: být. Já bych doufal, že bych byl ten chytrý a poučil bych se. To znamená, že na ty fakulty, který jsem studoval a nedostudoval, tak bych na ně už nešel, ale naopak bych si zvolil zase jiný fakulty, který bych mohl nedostudovat a otestovat, jaký jsou. Dobře. Ne, já jsem pořád ve fázi hledání. Mám, já nevím, jestli bych dokázal učinit to rozhodnutí, abych šel někam jinam než do Plzně, protože já s odstupem času jsem rád, že jsem tady v Plzni a že jsem tady studoval a nejsem si jistý, jestli bych skutečně, kdybych měl tu další možnost, bolil jiný město. Jo, to je taková sofejná volba. Mně se Plzeň líbí, mám ji rád, ale není tady pravděpodobně ten obor, který bych chtěl studovat. A teď si teda vybrat. Jít do města, kdyby se mi líbilo mín, ale zase bych studoval něco, co by pro mě mohlo být odpovídající.
0: No, to už se nestane, Jirko. Měl jsi jednu šanci a ta dopadla tak, jak dopadla.
1: Já jsem měl víc šancí.
0: Můj oblíbený filozof a neurovědec Sam Harris říká, že tohle je jeden z našich předpokladů svobodný vůle, že my si myslíme, že jsme v minulosti něco mohli udělat jinak. Takže samozřejmě tyhle naše úvahy jsou prostě jenom filozofování. A, ty a my se to můžeme zeptal. dovolit. Jo, to já to jenom uvádím do nějakého kontextu a připravu si půdu, protože chci mluvit o tom, jak bych to udělal já.
1: Já bych se tě na to taky zeptal.
0: Tak počkej, zeptej se Jirko. Hoď, zeptej se.
1: To je taková psychologická hra, víš. Ty teď jako musíš čekat na to, aby se tě zeptal. Já, ale mě to, mě ten... to nevadí, jenom
0: ty lidi, kteří to poslouchají, víš, by si mohli říct, proč je tam dobře, teďka ticho, Dobře, ole.
1: dobře. A Filipe, co bys udělal jinak, kdyby si mohl znova nastoupit na vysokou školu? No. Poprvé.
0: Děkuji ti za tuhle otázku. Čekal jsem na ní, si hodnej. Tak, já jsem třeba ve Štrťáku byl dost zabedněný a měl jsem taky to tunelové vidění, protože myslel jsem jenom na svoji holku a na svoji kapelu. Ale jsem se moc nemyslel na svou budoucnost. Ano. Ale kdybych byl víc informovaný, tak bych třeba zjistil, že na konzervatoři Jaroslava Ješka existuje obor, který se jmenuje tvorba písňového textu a scénáře. To nikde jinde není. To je jenom tam. A já jsem to nevěděl. Ale tehdy jsem žil pro tu kapelu. A myslím si, že kdybych Kládu přesvědčil, tak by klidně, klidně šla na Všé do Prahy. A mohli jsme jít tam. To by mě třeba strašně lákalo. Ta vyšší odborná škola. Byť je to jenom vyšší odborná škola, ale vystudovali jí hrozný borci. Jako Emil Huckle třeba, držitel magnézie litary, A nebo Jakub Kénik, známý taky jako Kitcheny, to frontman skupiny zvířeménem Podzim. Tak ty to vystudovali. A mě by to hrozně lákalo. A zároveň <kým> Samozřejmě mám v Čechách rád hrozně moc měst, takže by se mi klidně líbilo strávit nějaký čas v Olomouci, v Liberci. Tam všude jsou skvělí obory, které by mě lákaly. Mě by vůbec nevadilo střihnout si třeba bakaláře z filozofie anebo z nějaký aplikované ekonomie, což obojí v Olomouci je a je to tam na docela vysoké úrovni. A samozřejmě by se mi hrozně líbilo vystudovat to, co jsem nevystudoval na damu. Dát si to tam jak v bakalářském, tak v magisterském modulu jak to bylo, herectví se zaměřením na autorskou tvorbu. To mě bude mrzet. Ty Myslím, jsi se byl takový na věčný
1: damu. student, mi přijde. Ale ty se tím netajíš, že tě Jasně, studium jen, baví. to baví. A... To, baví.
0: to třeba super.
1: Ani další tři čtvrtě hodina nestačila na to, abychom dopodrobná probrali téma vysokých škol. A je otázka, jestli bude někdy... Další podcast Vysoké školy 3, nicméně teď bychom si měli dohodnout, že další díl už se tomuto tématu věnovat nebudeme.
0: Maximálně, kdybychom se věnovali Vysoké škole života a pozvali si sem někoho z absolventů. Nejlépe, aby na sobě měl tričko s ksichtem Tomia Okamury anebo Václava Klauze mladšího.
1: Ano, mě by zajímalo, z čeho tady ti absolventi skládají státnicovou zkoušku. Znívají hymnu třeba? Takže si Se zbraní můžou hodně, v
0: hodně vybírat. No a pak s tou zbraní ještě naběhnout do nějakého getta. A podle čím víc toho vystřílej, tím lepší mají známku.
1: Mm -hmm. Tohle
0: byl hodně hustý závěr.
1: Ano, zdravíme naše statečné občany na hranicích, protože my s Filipem pocházíme ze Sudet a tím pádem jejich práci umíme dostatečně ocenit.
0: Ano, uši pusy Mike. That's who we are.
1: <laughs> ano, a já dodám to, co Filip vždycky říká. Já jsem básník. <laughs> Už je